0: Всем привет! Это второй выпуск моего подкаста и сегодня в гости я позвал участника и ведущего клуба публичных выступлений, SMM-специалиста с огромным опытом Игоря Алякринского. С ним мы поболтали очень живо, много интересных разных тем обсудили. Мне очень понравилось, классный парень. Давайте слушать, это будет классно! Раскат подкаст — Игорь, ты являешься ведущим клуба публичных выступлений. На клубе публичных выступлений я сам бывал. Это очень интересное мероприятие, где нет главного, но есть ведущий. Mm -hmm. И где люди помогают друг другу научиться красиво говорить. Мне там очень понравилась классная атмосфера, все классные ребята — и ощущение того, что ты становишься лучше в кругу людей, которые хотят становиться лучше Ну это прям очень ценно в нашем мире Потребительство и людей акул, которые говорят И бесконечного эгоцентризма, который восхищается только собой Там люди реально и болеют за тебя, и помогают тебе И становятся лучше вместе с тобой вот, расскажи о клубе публичных выступлений. Ну,
1: я, насколько понимаю, сам этот клуб-то, он уже или 5, или 6 лет. Угу. У него был основатель Евгений Коновалов, который, собственно, создавал его просто потому, что ему хотелось разобраться, ну, в публичных просто выступлениях. Он ну, рассказывал свою там философию тоже, концепцию жизни, что если... Я не могу в чем-то разобраться, я просто там создаю какой-то клуб, грубо говоря, и с помощью всего этого пытаюсь разобраться. То есть у него там клуб контр-аварийного вождения, там клуб публичных <с выступлений, <с короче, ну как талантливый человек, талантлив во всем. Но вообще я уже как-то потом узнал, что это какой-то его клуб, что он там президент и все прочее. Мы с другом, получается, Лехой тоже на какой-то одной посиделке там со своими там вторыми половинками Сидим такие, такие, ну, жизнь скучна, все надоело, там начинаем ныть, и они нам говорят, ну, типа, соберитесь, давайте что-нибудь там это, что-нибудь сделайте уже, сука, со своей uh -huh. жизнью. Uh -huh. И, ну, мы такие говорим, ну, вот, любим, типа, поболтать. Да-да. Вот, типа, вот, если бы можно было где-нибудь выступить и все такое, и вот, там, буквально через на неделе скидывает, то ли там моя, то ли его, ну, а, вот есть клуб публичных выступлений. А Леха еще любит, чтобы все было бесплатно. И он говорит, блин, вот это идеально. Тут вы и выступить можете, и как бы и все бесплатно. И мы такие, ну окей, пойдем. И ну как-то сразу туда пошли. Ну и там, чего греха таить, благодаря уже отработанным каким-то коммуникативным навыком, мы там, ну, сразу были на хорошем счету. Угу. Вот, то есть мы сразу могли и выйти там к доске, грубо говоря, перед аудиторией, там презентовать себя и все прочее. Ну, к доске, потому что он проходит на базе юргу. То есть там... Да, в кабинете, дог... где... договоренность, это... да. Выйти к доске это... Вот, самый сильный страх в жизни. И, собственно... Ну, поскольку мы не ожидали никакого от него эффекта... Ну, не эффекта, то есть, а просто ожидание, вот, что там будет. Uh -huh. То есть, мы просто как бы вышли, э -э -э, там, к доске что-то рассказали, что-то это, ну, и получилось там, ну, что мы, ну, в среднем, выше среднего по уровню, там, у какого-то uh -huh. среднего уровня обучающегося. Да, да. Вот. И у Лехи есть еще такая привычка, что он, ну, не стесняется давать обратную связь. Вот, что очень ценно, потому что... Ну, как бы, если человек там еле ворочает языком, он ему так и скажет прямо. Ты еле ворочаешь языком, тебе вот надо поработать над дикцией. Есть много людей, которые даже в какой-то комфортной обстановке, они стесняются выразить свое мнение. И люди, которые выходят к доске, они, может быть, в чем-то плохи, но они не получают от людей указания то, над чем им надо работать. Да. И не работают. То есть считают, что вроде с ними все хорошо. И он как, давай там всех пропесочить. Ты там, не знаю... Э, Какого-то хулигана вообще там похож, когда что-то говоришь. Тебя там страшно слушать кажется, что ты там мне... Э, вдаришь, грубо говоря. Ты там, не знаю, там чересчур под какую-то блондинку косишь. Ты там это... В общем, там налево-направо начал давать какие-то свои рекомендации. И как бы людям это зашло. Они потом, ну, за это Леху полюбили. Вот. Ну, стали, собственно... Такими завсегдатами, резидентами этого клуба. То есть, каждую неделю мы приходили. А нам не сказать, что люди, ну, прям каждую неделю ходят. Но
0: там это -20 когда было 20
1: человек ходило. а? Когда это было? Ну, это, получается, вот ровно, ну, даже не два года назад. Если сейчас сентябрь 2020, это было ну, где-то в феврале 2019. Угу. Вот, мы туда пришли после новогодних праздников. Там как раз переосмысление. Там, а вот что этот год нам даст, туда-сюда. Ну, и как бы задер... ну, задержались там за... До лета, летом был конкурс «Оратор года», вот, получается, и я там занял первое место. Вот. И Поздравляю потом... тебя. Спасибо. И тот ведущий, ну, предыдущий ведущий клуба, то есть он там тоже когда-то и выступал, но он в основном а, функции выполнял... А... Ну, просто как это называется, модератора, что ли. То, uh -huh. есть. то есть нету такого человека, который раздает тебе советы или что-то еще. Это просто такое модерирование дискуссии, чтобы люди, те, кто выступают перед аудиторией, получали максимальную пользу. Вот. Он говорит, что давай, может, ты в следующем году будешь ну, вести просто этот клуб. Я такой, ну, ну, как бы, ну, давай. Вот. И... Все, ну, то есть я занялся... Удержанием предыдущего костяка Потому что на лето мы расходились И летом вообще нереально Собраться, потому что Юргу закрыт И Ну, у людей привычка летом отдыхать И даже если не могут куда-то Ходить, они такие, ну, летом мы не будем Никуда ходить mm -hmm. ну, И но, но главная особенность этого клуба В том, что поскольку он бесплатный Людей там никто, ну, людей там никто Особо и не держит Поэтому бывает, люди приходят один раз, там им, им что-то не нравится, они уходят, ну и либо там возвращаются спустя какое-то время, либо как бы совсем уходят, потому что ну, какой-то супер мега концепции, ну по крайней мере, э, когда я его вел, я в него не вкладывал, <т hakikis> просто это какое-то крутое место, где по вечерам вторника можно собраться там и выговориться. Подкаст. Ну на это лето мы соответственно как бы тоже заглохли. Мы заглохли еще, когда вот эту пандемию объявили, потому что онлайн э, никто не стал заниматься. Вот. Поэтому как-то так. Планы на осень? Планы на осень? Собрать всех, а дальше действовать по ситуации.
0: Планы на осень? Дождаться в волны.
1: <связать> Планы на осень? Встретить осень?
0: <связать> Но там
1: как? Там просто э, это же своего рода какой-то действующий механизм, растущий, и вот, допустим, у нас был какой-то определенный костяк, ну, люди занимались, пришел, ну, вот, президент этого клуба, соответственно, привел каких-то людей, которые там 3-5 лет назад, к примеру, занимались, вот, и что-то изменилось, ну, в ведении занятий или в чем-то еще, то есть пришли какие-то новые люди, с какими-то своими чайными веяниями. Ну, то есть... Это когда было? Ой, да я даже и не вспомню, когда это было. Это было... Ну, может, уже после даже Нового года. Может, и до. Ну, не суть, короче. То есть, он как-то решил прийти в клуб и посмотреть, как в целом вообще ведутся занятия. И, соответственно, привел, ну, у тех людей, которые до этого занимались в клубе.
0: Это которые выступали с выступлениями? Это вот эти люди?
1: Ну, часть из них. Часть из них, вот, которых я не знаю. Часть, ну, вот, на этом... На, на вот это может 2020 оратор года. Вот. И не всем из тех старичков, которых мы, ну, которых я там культивировал, им не, не понравилась, допустим, манера поведения новичков. И угу. 3-4 человека, они просто ушли из клуба. Потому что, ну, может, переросли клуб, может, что-то еще. Ну, вот им там стало как-то по разным причинам некомфортно, к примеру, заниматься. Я, конечно, как бы, поговорив... Ну, с одной стороны, погоревал, а потом думаю, блин, 20-30-летние люди, они как бы могут властвовать над своей жизнью. Ну, типа, ну, ушли, ушли. Ну, как бы, вот. А... Ну, иногда, как бы, грустно становится, что, что ты сначала кто-то что-то ведешь, 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 а потом, хоп, приходят новые люди, за которых уходят старые люди. Вот. Ну... Но... Потом, как бы думаешь, что кто хочет развиваться, может развиваться и вне клуба. И ну, Во
0: вообще, как бы, в, тво в твоей ситуации очень легко собрать своих старых людей и собирать. И организовать свой клуб. Вообще без Б. Ну, в смысле, ты думаешь, это не вариант?
1: Не, ну, возможно, вариант. У
0: тебя даже есть, я так понимаю, помещение, где ты легко очень можешь договориться на работе. А. То есть тебе не надо даже в Юргу просить, ты как бы там на месте разберешься. Ну да. Мне кажется, это идея, идея клуба единомышленников, и даже, возможно, вы можете перерасти в нечто большее, чем просто клуб публичных выступлений. Это может быть клуб общих интересов, и в целом, в том числе и Общего в этом. Общего развития. Да, клуб раннего развития. Клуб обучения жизни. Соберешь в четырех и будешь сидеть, за философию тереть. да. Не, очень круто на самом деле, мне кажется, у тебя, если как бы есть интерес, мне кажется, ты найдешь людей, тем более, что у тебя есть некая аудитория, назовем ее фан-база, которые как бы пойдут за тобой, если ты им предложишь что-то, потому что люди-то идут на самом деле не за речью туда идут. Потому что я присутствовал а там пару раз И как бы люди просто идут Ну, типа, весело провести время Ну да Потому что там уже есть костяк Есть люди, которые заинтересованы И просто уже встречаются И как бы, условно говоря, дружат Это куб новых знакомств, например, для кого-то да? И как бы в этом есть свой интерес И мне кажется, можно, можно это развивать тебе Мне кажется, собрать такую преданную аудиторию тебе Это очень классный кейс и даже, даже не то, что ты ее будешь лидером, возможно, ты ее соберешь, и, может быть, ты ее не будешь лидером, она сама по себе будет вариться. Там не нужен лидер, mm -hmm. нужно просто собрать интересных людей, которые хотят что-то делать, и это перерастет, само собой, в что-то больше. Возможно, если это так все круто будет. Mm
1: -hmm.
0: Поэтому я бы на твоем месте вообще... бы, То есть, ну, я как бы слышал немножко разочарование в твоих словах по поводу клуба публичных выступлений, поэтому я тебе предлагаю альтернативы, которые вполне имеют место быть, на мой взгляд. Вот, клуб публичных выступлений, в принципе, все понятно. Как рассказать интересную историю? То есть, у интересной истории, я так понимаю, есть несколько главных характеристик, что-то типа структуры, Uh, нечто вроде панча в конце Если ты понимаешь, о чем я
1: Но не совсем
0: Ну, это некая добивочка, которая в конце Ну, типа добивает, как комики шутки рассказывают а -а -а. Uh -huh. То есть есть вокруг этого Какая-то атмосфера Что-то они там подводят, подводят, подводят И в конце панч, сама шутка uh -huh. То есть вот Как вот именно вот это структурно выглядит чтобы вот, если кто-то хочет записать, он бы сейчас смог записать. Интересную историю, что ли? Список,
1: как рассказать интересную историю. чего она стоит? Слушай, но ну я даже не знаю. То есть у меня в голове как-то это ну, само собой складывается. Во-первых, чтобы рассказывать какие-то интересные истории, надо самому жить интересной жизнью. Ну, первый совет это попробовать жить интересной жизнью. Записано. Потому что... А сама по себе, ну, жизнь интересной жизнью. Э, она зачастую даже не, ну, не требует каких-либо затрат. То есть, э, ну вот у меня у жены есть фишка. Она говорит, э, ну, одно из ее креда, это, у нее фраза, э, куда я не пойду сегодня вечером, так это никуда. То есть она постоянно находит какие-то мероприятия, куда можно сходить. Угу. То есть она участвует там, мы недавно побеждали в фотоконкурсе от Союза там, фотографов Армении. Вот а, это, да. Мы, получается, подавали на какой-то крупный сайт ведвайс, свадебный, историю нашей знакомства, нашей свадьбы. Угу. То есть, а там было жюри какие-то артисты российский главный редактор какого-то журнала, еще что-то. И там главный приз была поездка в Черногорию. Там, не знаю, на этой неделе вчера там я ходил за подарком, узнавал мир настольных игр, сегодня я у тебя на подкасте, там еще на этой неделе сорвался волейбол, потом будет какой-то день, ну, как бы день рождения и все прочее. То есть для того, чтобы жить какой-то интересной жизнью, надо просто ну, совать себя, грубо говоря, в разные места. То есть, посмотреть, э, что вообще в мире-то вокруг тебя происходит. Да. И... Ну, это я
0: просто не соглашусь. Для того, чтобы рассказать интересную истории, надо жить интересной жизнью. Да, но. Я живу интересной жизнью, но, но я, я не, не умею, умею рассказывать, рассказывать
1: историю. А вот мы подходим ко второму, получается, Отлично. пункту. Ты должен много читать. Пополнять свой словарный запас.
0: Так, да, да. ты да.
1: должен понимать как одну и ту же историю могут рассказать разные люди. То есть ты берешь, ну, к примеру, какое-нибудь мировое событие, ну, отстраненное сейчас, ну, ни к чему не будем подойти, не там намекать, ну, допустим, выборы в США. И там, не знаю, ты берешь различные источники вообще по этой теме, угу. смотришь, что люди, ну, говорят об этой истории. Там кто-то сухо, кто-то с какими-то примерами, кто-то рассказывает какую-то интересную историю кто-то что-то, и у тебя формируется уже, в принципе, как такой чек-лист, угу. а с каких позиций это можешь, можно рассказать. Это можно рассказать, Да, то есть для меня самая, допустим, запоминающаяся история, связанная с выборами там, в США, а, не то, что там, там Трамп победил или что-то еще, а я был ну, тоже в компании друзей, и вот он мне рассказывал, что по всем Каноном, по всем там прогнозам, должна была победить Хилари Клинтон. Uh -huh. И когда они подсчитывали голоса, типа ночью, я, ну, типа, сидел в букмекерской конторе и очень хотел поставить на Трампа. Ну, там было там. На каждого коэффициент в районе двойки. И вот когда Трамп уже, казалось бы, не победит, на него был коэффициент 9. Ну, типа в букмекерской конторе я поставил там какую-то сумму. Трамп в итоге победил. И. Ну, я в 9 раз, грубо говоря, обогатился. Вот. И это вот у меня ассоциируется с выборами США, там, не там, не мировая там геополитика, ничего, а то, что какой-то чувак поднял там, грубо говоря, девятикратно, ну, грубо говоря, свою ставку. То есть, интересная история, она ну в чем-то должна рвать какой-то шаблон. То есть она должна заходить с неожиданной точки зрения. Ну, а это и так интуитивно понятно. То есть э -э о чем люди не слышат в обычной жизни.
0: Раскат подкаст. Вот смотри, пример. Я сейчас тебе расскажу историю. Надо подумать вместе, как ее сделать интереснее. Угу. Потому что вот как раз то, что ты говоришь в этом, и как раз в конце должен быть панч. Вот у меня не хватает добивки на завершение истории. Как вот ты начал просто про букмекерскую контору, я тоже, соответственно, на сайте букмекерском сижу. И там, получается, ставил там по 100 рублей на всякие, соответственно, там, ну, нереальные практические выигрыши. Но в целом одна позиция мне очень сильно понравилась. Это в Лиге Чемпионов, по-моему, отборочный тур или что-то такое у них там было. Mm -hmm. а, вот буквально это недавно было, недели две, что ли, назад. Ну, у них какой-то ускоренный был отборочный mm -hmm. тур. А, я, получается, поставил на то, что все матчи в отборочном туре Лиги Чемпионов закончатся в ничью, сыграются в ничью. 100 рублей. И, соответственно, поставил и забыл. И все, пятница вечер, какое-то веселье, что-то мы сидим, ну, что-то там, как бы, там, вообще не до этого. Ну, то есть, я даже не вспоминал об этом, потому что, ну, как бы, это все вообще непонятно, что происходит. И, соответственно, мне просто прилетает сообщение «Ваша ставка сыграла, вы выиграли 27 тысяч рублей». Коэффициент был 1 к
1: 270. Mm -hmm. да, и таким круда. образом
0: я просто поднял деньги со 100 рублей. А если бы я поставил 1000, если бы я поставил больше, я не знаю, что бы было со мной
1: вообще тогда. Да это уже сама по себе экшен-история. Но с другой стороны, она экшен-история тех, кто занимается ставками на спорт. А вот для остальных людей такой. Ну типа, ну поднял и поднял.
0: Да, вот, вот то есть вот эта история, которая должна была закончиться в конце чем-то резким, четким, чтобы человек в конце сказал вау. Ну, по идее. Правильно? То есть это достаточно такая, ну, история нетривиальная. Мало с кем такое случалось. Но я ее Но рассказал это... как нечто обыденное. А по идее интересная история, когда она заканчивается, она должна сопровождаться эффектом вау. Ну, в смысле блин, круто. Ну, вот что-то такое тебе должны сказать. А я эту историю рассказал ребятам. Ну, блин, клево. Ну, в смысле, ну, даже клево никто не сказал. Да, понятно. Ничего себе.
1: Ну, все может зависеть еще от той аудитории, на которую ты рассказываешь. Если ты рассказываешь ее там своим друзьям-бизнесменам, то для них 27 тысяч, но ну, как бы не особые деньги.
0: Ну, там даже вопрос же не денег, вопрос вероятности. Ну, да, 1,270. Да. Вот, видишь, я рассказал интересную историю, но рассказал ее неинтересно. И вот это моя проблема. Я могу говорить много, могу говорить глубоко, что-то там где-то соображаю, что-то там, какие-то вещи там понимаю, да. Иногда заглядываю так глубоко, кто не, не заглядывает. Но рассказать интересную историю, законченные так, чтобы это было круто, не получается. Mm. Ну, понятно, что ты не сможешь, типа, сходу мне сказать, блин, делай вот так и это будет круто. Ну, да. Было бы круто, конечно, если бы ты так сказал. Ну, но... как бы вот... Вот это меня ну, я, я даже
1: не могу сказать критерии интересности, потому что я как бы сам делаю ставки на спорт. И для меня она вау-эффекта, ну, не то чтобы, ну, как бы производит, но не производит. То есть, ну, мне самому там нравится ловить там большие коэффициенты. То есть, максимум я 27 коэффициент ловил. Угу. И ты такой, ну, говоришь, ну, просто 270. И в моей картине мира это ну, не рвет никакой шаблон, потому что я там, допустим, на Ютубе смотрел истории, там что люди там и больше коэффициент поднимали, и все прочее. А мне вот, ну вот в этой связи Интересная история, она может быть еще. Может, как один из критериев, как рассказать историю интересно. Это, допустим, какой-то контраст. Как сказать, вот эта вот история, ты просто вроде что-то ставил-ставил, ну как бы, и, грубо говоря, выиграл. Ну вот у меня по этому критерию есть более интересная история, то есть мы с другом сидели в пабе, был матч там Бразилия-Коста-Рика, а, я что-то поставил на Коста-Рику, потому что я люблю на всякие там команды, которые никогда не выигрывают, там ставить там, рублей по 20, грубо говоря, ну чисто для того, чтобы тоже что-то выиграть, и рассуждали, а, ну, типа как сыграет Ургвай с Россией. И, ну, Уругвай тогда 3-0 выиграл Россию. И что-то там говорили, вот, я такой думаю, поставить, что ли, что будет больше двух с половиной мячей, забитого Уругваем, туда-сюда, коэффициент 8. Туда и, и, и просто мужик рядом говорит, блин, ну, я тоже интересуюсь ставками на спорт, у тебя интересная ставка, там, хочешь, я дам тебе 500 рублей, и ты просто их поставишь. И я такой, да ну, нет, я не могу взять, ну, типа, у этого мужика денег, и мы ушли. А в итоге Уругвай выиграл 3-0. То есть, просто 500 рублей мне этот мужик дает, я их ставлю, у меня с утра 4000 uh -huh. Вот. То есть, это уже история поинтереснее, потому что вдруг из ниоткуда возникает какой-то мужик. Ну, причем, это как бы реальная история. Uh -huh. Вот. И Ну, то есть, если бы я просто взял такой, подумал, блин, вот 500 рублей я поставил на Уругвай, и надо же, выиграл. Это уже ну, не такая интересная история. А вот если появляется какой то там... Ну, вот это вот. Джокер. Джокер, да. Вот. То есть, возможно, не знаю, стоило там какой-нибудь какой-нибудь там Джокер тоже ввести. Но это, видишь, это, ну, как бы сложно к пониманию. Я вот тоже вместе с тобой рассуждаю, потому что... Да, да. Искр... Мне кажется,
0: вопрос в подаче. То есть я... Это, ну, как вот я себе про стендап комиков, да, то есть... Я по аналогии с ними. Я просто, на самом деле, всю историю должен был рассказывать абсолютно нетривиальные вещи, но очень интересно. То есть, э, вообще, вот просто, ребят, приложение установил, буквально, вот, э, как, какие букмекеры, этот, фонб. Угу. Uh, установил себе фонбет, просто первую сотку мне дают, там выдают, сколько, да, это, да, сколько да. Это денег там выдают, и я как бы все трачу, вообще, ну как бы все просираю. Ставлю в последнюю сотку, и там получается такая история была, что Лига Чемпионов, и как бы вот это вот вот все начинается. Да, и потом добивка вот в конце должно быть. И 270 э, ставлю 100 рублей. И, и даже не, не вспоминая про коэффициент, просто закидываю уже, иду, забываю. И потом, короче, получается, э, там, день мой проходит, пятница, кипишь, движуха. Я потом, э, получается, вечером сажусь, всех детей укладываю, остаюсь наедине с собой, открываю смартфон, и у меня смс Вы выиграли 27 тысяч рублей. Угу. То есть вот этого должна быть конец. То есть посреди историй Конец истории рассказывать не вариант. То есть универсальных э, советов. Можно ли дать какие-то универсальные советы для того, чтобы научиться? Без посещения клуба в вступлений, вступлении, но в идеале, конечно же, в нем.
1: С посещением. С куплей платинового абонемента. Да я не знаю, можно и в гугле вести, как научиться рассказывать интересные истории.
0: Спасибо.
1: Спасибо подкасту. Это было очень ценно. Ну, в том плане, блин, я... Э, тут надо просто пробовать идти от обратного. Ты рассказываешь историю... Не неинтересную. Неинтересную. Теперь люди говорят, ну, типа, это какая-то шляпа. Угу. И ты, ну, не закрываешься от этих людей. Вот я рассказываю шляпу. А ты им говоришь, ну, а что тебе моя история-то так не понравилась? И он тебе там, не знаю, говорит, что... Ну, она не, вообще не в том контексте, к примеру, рассказана... Что вот, не знаю, мне не хватило того-то, того-то. То есть, как, ты, как мы говорили, это сам путь. То есть не существует универсального ингредиента, универсального рецепта интересной истории. То есть ты просто отталкиваешься от того, как это нормально делай, нормально будет. Ну, грубо говоря, то есть ты смотришь, как не надо. То есть ты пробуешь. Вот ты задался себе целью рассказать интересную историю. Ты берешь, и рассказываешь любую историю. Спрашиваешь, что не так. Какую-то реакцию, да, спрашиваешь, что не так. В следующий раз делаешь не так, как это. Там, на эту аудиторию, не на эту аудиторию. Ну, то есть, ты постоянно тестируешь, как там, как маркетинг, как в жизни тебе типа, да, говорят, да. надо тестировать. И вот ты... Так учишься. Так учишься, да, грубо говоря.
0: Раскат подкаст.
1: Я, кстати, пока тебя вот слушал, я... Еще две таких приколюхи вспомнил. Mm -hmm. Во-первых, чтобы рассказать какую-то интересную историю, тебе достаточно прийти в место, где все рассказывают неинтересные истории.
0: Если ты будешь
1: выглядеть хотя бы иначе, как другие люди, то даже если твоя история будет неинтересная для тебя самого, вообще в чем фишка? Ты можешь рассказать по твоим критериям неинтересную историю. Но для аудитории она будет прям пиздец какая интересная. Потому что там, ну, либо аудитории много не надо, ну, либо что-то еще. Uh -huh, uh -huh. Поэтому, когда ты в голове у себя накручиваешь, что я вот не умею рассказывать интересные истории, не ты должен решать, интересна ли твоя история, а это должна решать аудитория. Да. Вот. Поэтому, э, ну, в чем отчасти... Ну, завоевали мы тут с Лехой доверие, потому что мы рассказывали отлично от других людей. Леха, допустим, любит кричать. Он эпатажно выходит к доске и говорит: Я там Алексей, там туда-сюда. И э, у людей вот это. Как этот антирекламщик, как это называется? Баннер пробивает, что вот эту нам рассказал историю, эту историю, эту историю. И mm. тут Леха внезапно начинает орать. Mm -hmm. Ну, грубо говоря. И все такие. Так встряхиваются, короче говоря, и все, и слушают, ну как бы слушают Леху, вот. Он уже на общем фоне выделяется, и, как ты говоришь, у них включается рефлекс, и каждый последующий раз, когда Леха выходит что-то рассказывать, они знают, что будет круто. Угу. Даже несмотря на то, что там кому-то не нравится, что он орет, ну как бы что-то еще, они уже, ну знают, что будет какой-то экшен,
0: угу.
1: вот. Я вот чтобы рассказать интересно, я не какими-то суперфишками не... не пользовался, но достаточно как бы делать что-то, чего не делают другими, то есть и мы рассказывали стихотворение, и я во время этого рассказа стихотворения, не знаю, садился на парту и что-то изображал, что консоли ну, ну, грубо говоря, да, то есть надо делать то, что не делают другие,
0: да, а вот, и
1: это уже привлекает внимание, подогревает интерес.
0: У меня такая беда, что я вообще, ну, как сказать, я, видимо, просто их мало рассказываю, именно поэтому у меня их не получается Тарас. раз. И я помню, когда я пришел на публичных выступлений, я рассказывал э, про «Формулу-1», и я понял сразу свою ошибку, как только вышел, что я не рассказал одну маленькую историю из мира «Формулы-1», а я хотел в принципе рассказать про «Формулу-1». Mm -hmm. И это была моя большая ошибка, что история — это что-то закончено, это что-то понятное, ну, это да, маленькая часть чего-то.
1: Одна мысль, одна история, типа.
0: Да-да-да-да-да. И вот это прям сразу мне, как сказать, прояснило голову, я понял, как делать дальше, например. И это круто, и мне это... История с клубом публичных выступлений Реально была интересна Потому что каждый раз, когда я выходил к доске И потом садился Я понимал, что пошло не так Как, бы, как раз-таки вот эта обратная связь Она очень круто помогает и на самом деле, пока есть возможность, надо собирать, и я туда обязательно приду, потому что...
1: Ну, от нас уже
0: двое. Да, да, ну мы и так можем тут как бы сидеть, историю рассказывать. Вот мы нашли помещение,
1: собственно. Ну да. Кому не надо арендные взносы платить.
0: Народу много. А что, берут денег там с тебя? Возьму денег, что ли, думаешь?
1: Нет, ну если какое-то не на базе ЮРГУ помещение искать, то есть... Ну нет, вот не на, ба сказать, на базе твоей работе, работы, договориться. А, на работе? Да я еще не знаю, не разговаривал особо.
0: Ну вот, я тебе те думаю, как кажется мне кажется, вообще там не будет проблем. Как бы тем более, что ты там работаешь. То есть вы же там не нагадите, потому что ты там работаешь. да, Все очевидно. вот. Поэтому надо начинать... Мне очень хочется рассказывать интересные истории. То есть, если я э, задумываюсь о том, чтобы мне строить свой личный бренд, mm -hmm. и эта коммуникация с людьми, так или иначе, это есть, либо это там в Инстаграме, ВКонтакте, еще где-то, либо это в живую общение, причем в живое общение бывает абсолютно разных типов, и надо быть готовым к ним и именно в практике, мне кажется, к этому больше всего привыкаешь. То есть, если mm -hmm. я, я привык немножко говорить по-быдлячески. То есть я такой, ну, губник с Ленинского, ну, и это про проскакивает. Это как раз таки убирается только практикой. Чаще всего это по-другому никак не убирается. Скорее всего, тебе нужно просто больше говорить и манера речи перестроится сама mm -hmm. потихонечку. Mm -hmm. Ну вот просто нужно практиковаться, рассказывать mm -hmm. эти mm -hmm. истории и а, вот по, по работе нужны коммуникации То есть коммуникации, допустим, с клиентами Это одна форма коммуникации Коммуникация с равными себе, это разная история Я очень раньше вообще Не различал общение То есть я говорил с неизвестным человеком Так как я привык разговаривать То есть это даже мог быть, ну, как бы это мог, мог быть Просто знакомый, в принципе uh -huh. Но я не разграничивал Как сказать э, Степень знакомства И, и, и это, это было странно, мне кажется Люди типа, блин, что? как ты себя ведешь, типа, блин, мы только познакомились. И я начал понимать, что человеческий капитал, что как, как с людьми вот так вот общаться и учиться этому тоже по-разному со всеми нужно говорить. Даже с каждым человеком, в принципе, нужно говорить по-разному. Да. И этому нужно учиться, и можно учиться только на практике. Плюс рассказывать истории – это на самом деле питчинг, в итоге, самый краткий формат рассказывания истории, это питчинг. И я хочу научиться это тоже делать качественно, то есть именно общаться с людьми выше меня по статусу и так, чтобы это было интересно им.
1: Основной, ну вот этот страх, с которым приходят люди на клуб публичных выступлений, mm -hmm. это то, что они боятся выйти и рассказать что-то, потому что они думают о том, как их будут оценивать другие люди. Угу. Они думают обязательно, что люди будут оценивать им их негативно. Ну, редко кто думает, что люди будут оценивать им их позитивно. Даже я
0: начинаю вести подкаст, я очень боялся привести людей к себе в офис. У меня же здесь все не класса А. Mm -hmm. То есть у меня офис не с высокими окнами в пол, не на 30 этаже в Челябинск-Сити. Ну, условно говоря, здесь нет крутого ремонта. Здесь все очень по-свойски, но я прям через силу и себя заставляю не стесняться этого. Мне абсолютно... Абсолютно, я считаю искренне, что мне нечего стесняться и то, как есть, не, как сказать, это вообще не стрёмно. И, блин, это то, с чем я борюсь тоже в том числе. Uh -huh. А я тебя перебил, блин.
1: Да не, я просто вспоминаю, я просто, у меня вот основная проблема в том, что я вижу несколько путей развития истории и не знаю, наоборот, какой выбрать, то есть uh -huh. у меня... Не знаю, наоборот, такая проблема, что я хочу рассказать ну, типа много... все обо всем, да. Угу. И вот ну вот одно из ответвлений, по которому пойду, что, получается, люди вообще настроены индифферентно да. по отношению к тебе. Чаще не холодно всего, и не горячо. И абсолютно... У них есть вообще какие-то свои проблемы, там, ипотека, кредиты, жена, там, не знаю, разбитая машина, и им вообще как бы все равно. И, вот. в частности,
0: на кулубе публичных выступлений они думают не о твоем выступлении, а о своем.
1: Да-да-да, потому что, ну, зачастую там даже, ну, кто-то к доске следующим не хочет выходить. И относительно тоже интересных историй и просто, ну, вот страха публичных выступлений, мне кажется, самый действенный совет, который там можно дать, не то, что там зажмите там скрепку или там, типа, приседайте или выпейте, ну, там, воды перед выступлением или там, ну, что-то распустите себя, да. А самый действенный совет Это Поймать такое состояние Когда тебе будет Стремнее что-то не Рассказать людям Ну то есть грубо говоря тебе будет настолько Стремно что вот эта э, Крутая классная аудитория Что ты ей что-то не додашь угу. То есть у меня главный страх Что я не успею им что-то рассказать Крутое что я знаю сам и это, ну, как бы толкает меня к доске. То есть я выхожу и и говорю, ребята, ну, ну, вот история из моей жизни, потому что она крутая. Там вот какой-то совет, потому что он крутой. То есть, и мне становится стрёмно, угу. что я не расскажу что-то крутое.
0: Слушай, это крутая мысль. И
1: он перебарывает весь страх. То есть чув чувство вины от того, что люди не разовьются, не получат каких-то эмоций, не вынесут что-то полезное. Он должен быть сильнее страха. Ну, выхода на угу. какое-то вот это вот место публичного выступления. И вот когда в голове вот это вот прокрутишь, и с тем же, ну, и это касается же интересных историй. То есть, когда тебе станет э, стрёмно, что люди не узнают какой-то интересной истории, ты начинаешь, ну, не знаю, мыслить категориями интересных историй, грубо говоря. Угу. То есть тебе самому хочется рассказать историю настолько интересно, чтобы люди сказали Вау! И, ну, ты как бы, соответственно, что-то, ну, что-то делаешь для ну, этого.
0: Ну, это правильно, да. Мне кажется, люди просто в какой-то момент, они, чтобы вот так начать думать, они для начала должны понять, что их вообще мнение кому-то важно. Мне кажется, страх как раз-таки вот этих публичных выступлений, и мы с тобой в начале об этом говорили, что им говорили, типа, не суйся, не надо ничего никому рассказывать, все лучше тебя знают, как им жить, зачем ты куда-то вот... Ну, то есть я на себя, опять же, это проецирую. Может быть, у меня так было и не у всех так. Именно поэтому изначально тяжело выйти Потому что да кому я нужен со своим мнением mm -hmm. Чего я буду какие-то истории рассказывать Слушайте, ну вот есть же классные Рассказыватели, пусть они и рассказывают да? а Зачем я кому-то нужен Но Это тоже неверная установка как раз таки Интересных рассказчиков в жизни ну Я встречал очень мало, буквально перечесть По пальцам, так чтобы можно было ну, Слушать и с интересом прям в реальной жизни В основном это ну, как бы Такого нету И такого в жизни мало и тот же стендап растет как раз-таки из-за красноречия. Ну, как бы я постоянно, например, стендап привожу. Ты вообще разделяешь мою любовь к стендапу? Вообще да, любовь. разделяю. Нравится, да, стендапе? И мне кажется, что у нас эта структура не, раз... не развита, или, по крайней мере, я очень мало об этом слышу, именно потому, что здесь как раз таки мало говорят. То есть, на самом деле, чисто в разговоре рождаются вот эти вот искрометные шутки, только вот от опенмайков, от проработок материала, от обратной связи с людьми, как раз-таки и рождаются какие-то вот такие интересные штуки, только когда ты что-то рассказываешь. Такого мало. И У это... нас же вот,
1: кстати, на удивление открылось там несколько стендап вот этих баров даже в Челябинске, и можно хоть каждую неделю ходить на открытый микрофон.
0: Сейчас работают Я помню время, когда они работали Но сейчас, по-моему, нет такого
1: Есть? Ну У нас даже в чате клуба Вот этого публичного выступления зовут периодически Которым
0: я не состою Так вот,
1: я тоже хотел об этом сказать Ты чуть-чуть там что-то закончилось И сразу все, вышел, покинул чат В смысле? Или тебя туда никто не звал?
0: Да Да иди ты Серьезно Но я и не просился Это в моем стиле, да Как бы это нормально все Расскат подкаст Мы разобрались э, с Как рассказать интересную историю Мы с тобой порассуждали про КПВ И про его... Вообще,
1: вообще вот это Такая приколюха есть интересная Как коучинг То есть, Возможно, некоторым людям и нафиг не надо рассказывать Эти интересные истории угу. То есть ты должен э, Внутри себя определиться, надо ли вообще тебе рассказывать Эти интересные истории Потому что есть люди, которые приходят на клуб публичных выступлений, но там не выступают. Uh -huh. Просто сидят, то есть, соответственно, эта привычка не, не вообще не доводить дело до конца, и там надо прорабатывать не, не только умение uh, рассказывать интересные истории, а умение еще там навык там учиться чему-то там навык слушать, навык там доводить дело до конца. Навык, не знаю, даже сосредоточение. Потому что если ты выбрал для себя рассказывать интересные истории, ты должен какое-то время прям уделять слушанию как люди рассказывают интересные истории, самому рассказывать кому-то эти истории. То есть это же, ну, как бы это труд, это да, да. процесс. Научиться учиться. Да, научиться учиться, а никто... Где-то, кстати, Кто я слышал,
0: по-моему, есть даже курсы красноречия, да, в
1: Челябинске? Прям ну, вот за деньги. Что-то есть, да, такое. Ну, так особо а, не слышал, да? Ну, я этот рынок не мониторил, потому что у нас бесплатный продукт. Ну, вот как раз таки... Основная проблема этих курсов красноречие в том, что их красноречивые э, ведущие не могут объяснить, что мне потом делать с этим курсом. Угу. То есть э, я же там в ВКонтакте где-то еще читал то, что ну, меня тоже звали, там, курс ораторского мастерства, курс того-то, того-то. И я их спрашиваю, а что я получу в жизни. Они говорят, ну, вы научитесь там, ну, типа, красиво говорить, ясно излагать свои мысли. То есть... Э, они говорят какими-то фразами, которые уже тебя не могут заинтересовать. И ты понимаешь, что а чему могут эти люди научить на этом курсе. Угу. То есть они даже у тебя в мозгу не рисуют картинку, что ты там будешь лежать на тропическом острове, к тебе там подойдет абориген, ты его там уговоришь принести тебе денег там. Это же, сука, курс красноречия. А люди, ведущие курс красноречия, не обладают этим красноречием, угу. а просят там 8-20 тысяч. За индивидуальную работу с тобой, вот ты, ну как бы по идее будешь выходить и перед доске на доске, ну, перед ними что-то там рассказывать. И Тем же даже, самым бесплатно. Они а?
0: Тем же самым вы можете бесплатно. Да,
1: и они не одупляют, как бы, с точки зрения маркетинга, что люди уже говорят на языке выгод. Что ты вот красноречием занимаешься, но выгод людям не показываешь. Угу. Значит, от твое красноречие уже никому не уперлось. Ты не можешь своей речью заинтересовать людей пройти курс красноречия.
0: Слушай, я просто пока тебя это слушал. Вспомнился
1: про... о, <laughs> о своем курсе красноречия.
0: Я вспомнил интересную историю. Опять же, у меня, получается, отец тот еще. Как же это сказать? Авантюрист. Во, авантюрист. Ну, мы жили отдельно от него там, с рождения. То есть, он там, как бы, это сам по себе. И он улетел жить на Кипр. Mm -hmm. И то есть он долго к этому готовился. То есть, мы там его проводили, все, он сел там на поезд, улетел на самолете из Москвы, там, и, короче,. Нету новостей от него. Ну, то есть, как он там долетел, что, непонятно, что. И, короче, примерно через месяц э он выходит на связь, звонит с мобильного, с мобильного челябинского, э соответственно, и рассказывает: Ну что, или я приезжаю в гости. Я говорю: в смысле? Ну, я вернулся. И когда я приезжаю к нему, он мне рассказывает такую историю. Я приехал туда. А он у меня любитель. Подвыпить? Mm -hmm. Я говорю, приехал туда. Активненько там побухал, деньги все кончились работы там найти толком не смог И, соответственно, я прилетел, говорит, э, с Кипра в Москву бесплатно Я договорился с пилотом, и он меня подбросил зайцем до Москвы Это про навык красноречия и то, как этого можно применить А он у меня любитель вот так вот поболтать-то, как бы вообще не дурак то есть он просто зайцем с Кипра прилетел в Москву, из Москвы добрался до Челябинска, с какой-то проводницей там договорился, и все это сделал бесплатно. Вот это вот красноречие, я понимаю, кому курсы вести, так это и да.
1: Ну тут еще, видишь, разделение людей такое на три категории. Одни умеют что-то хорошо делать, вторые что-то что плохо делать, но зато рассказывают об этом. Так, как будто mm -hmm. они делают это хорошо. А вот тех людей, которые и умеют что-то хорошо делать, и еще могут рассказать другим людям, как это хорошо делать. Их вообще как бы единица. Ну да, да. Вот. То есть я, допустим, ну, могу рассказать какую то интересную историю, но тоже, как рассказать эту интересную историю, не могу рассказать. Кстати,
0: вернемся к красноречию и к тому, что ты сказал, что люди не умеют продать. Для чего это нужно? Как это в жизни применимо? И у меня в связи с этим вопрос, а реально, кому это нужно? Кому по работе нужно уметь ну, классно разговаривать? Кому это может пригодиться?
1: Ну... Но... Да всем, как они говорят, этот курс подойдет и тем, и тем, и тем, и мамочкам в декрете еще. Но менеджерам по продажам в первую очередь, потому что э, несмотря на то, что все там родеют за какие-то скрипты продаж, люди уже понимают, разговаривают с ними от души mm -hmm. или по скрипту. Mm -hmm. И если ты, ну, во-первых, там, ну, на мой взгляд, менеджерам продажам надо устраиваться в ту компанию, где нет скриптов. А ты каким-то своим, грубо говоря, наитием Вот тебе говорят там, Позвони тем-то, тем-то, тем-то и договорись с ними И ты уже начинаешь думать, а что я могу им сказать
0: Людей на такую позицию Без скриптов менеджера по продажам Очень тяжело найти, со скриптами Очень тяжело Я тебе как наниматель таких людей могу сказать Люди вообще ничего не готовы э Делать, им нужно mm -hmm. дать все готовое Ну хотя бы на первых порах Чтобы у них был список Ну хотя бы это даже не скрипт сейчас называется, есть очень чек-лист, по-моему, сейчас называется. Mm -hmm. То есть те темы, которые ты должен проговорить, которые, в принципе, по итогу должны тебя привести к результату. вот. И еще мы сейчас обсуждаем с тобой профессии и, по идее, мы сейчас перечисляем СА для твоего нового клуба.
1: Да. Ну, маркетологи, не маркетологи, не знаю, но маркетологам на самом деле это тоже нужно. А, потому что маркетологи, они такие люди, которые...
0: Коммуницируют с людьми.
1: Коммуницируют, да, с людьми и даже больше, чем с людьми с другими маркетологами. Угу. И им надо, если они работают в найме, им надо донести до другого маркетолога точку зрения своего шефа, чтобы тот маркетолог еще принял точку зрения твоего же шефа ну, mm -hmm. ну это уж совсем это мы в убеждения заходим, но сам факт что твоя задача хотя бы не проиграть mm -hmm. то есть в разговоре одного маркетолога с другим маркетологом ты не должен сдать позиции своей компании и ну тут красноречие как бы действительно необходимо а, для того, чтобы убедить другого человека в чем-то ну то есть менеджеры по продажам маркетологи, ну и вообще в принципе те, кто строят карьеру вот, потому что тем, кто строит карьеру, им надо, на мой взгляд, балансировать всегда между чуть, ну, чуть выше следующим на ступеньку руководства да, да, да. и тем, кто ниже тебя. То есть ты должен мало того, что ну, сотрудникам что-то объяснять, чтобы они там не бухтели и как-то твой отдел там работал, чтобы тебе было с чем пойти к высшему руководству, mm -hmm. чтобы еще там на ступеньку продвинуться. И если ты не умеешь красиво говорить, то ты не сможешь донести свои идеи, какими бы они крутыми не были. Все правильно, то есть, да. Ну как бы руководство должно поверить в тебя. А если, ну оно же, ну, как бы, они не медиум, они не могут читать твои мысли. Ты должен донести именно, ну как бы, продать свою идею. Вот, то есть, грубо говоря, любые карьеристы, HRы, обязательно тоже этим должны владеть. Да. Потому что, ну, когда они нанимают сотрудников, это первый человек, с которым взаимодействует сторонний Будущий человек. Будущий работник, да. Даже если он не будет здесь работать, он сформирует какое-то мнение да, о фирме, да, да, да. а там о чем-то еще, о работе. То есть, HR-ам это тоже нужно, красноречие. Ну, всем тем, кто только недавно продвинулся по карьерной лестнице, ну, необходимо там освежить. Это как повышение квалификации. Ну, то есть, да. сверить часы там, какие-то свои навыки. Потому что, чем выше ты поднимаешься по уровню, в карьерной лестнице больше тебе надо говорить что-то чем делать вот. mm -hmm, думать mm -hmm. и говорить там
0: согласен слушай ну клево вообще вообще клево. то есть по сути любые коммуникации с людьми и даже если ты просто хочешь стать интересным парнем в глазах девушек то есть это тот навык который блин должен обладать каждый человек но в целом если ты уже в нашем обществе умеешь это делать ты уже в выигрышной позиции то есть, если есть у тебя такой навык, то так или иначе ты можешь его использовать практически в любых сферах своей жизни. И в семейных, в любовных, рабочих, рабочих <свят> <свят> рабочих отношениях. Вот, и это, мне кажется, очень перспективная штука, которая прям поможет практически в любом виде коммуникации с людьми. Это тоже плюс для тебя. Ну, прям, мне кажется, у тебя стратегия должна быть такая клёвая и... Даже если ты это делаешь сейчас бесплатно, то в какой-то момент, мне кажется, ты сам придешь к тому, что это можно монетизировать. Реально. Mm -hmm. Мне кажется, так или иначе у тебя появится какое-то... Само собой это появится, как это можно монетизировать. Mm -hmm. Есть такое еще течение. Я, наверное, буду всех спрашивать об этом. Минимализм. Ты когда не слышал? Это Ой, такое?
1: я вообще-то я это. Да? Все время же не говорю, надо по минимализму, да? Да,
0: да, да. Вот я так и думаю, что это на самом деле всякие разнообразные шеринги, экономика совместного потребления – это просто тренд-тренд. И, ну, расскажи про это. Вообще, что ты думаешь, как это влияет на твою жизнь?
1: Ну, минимализм, он вообще, я не знаю, мне кажется, люди от природы сами то по себе не минималисты. Минималистами люди становятся после того, как уже присытятся каким-то потреблением. Угу. И понимают, что каждая последующая там вещь или покупка, она не приносит им никакого удовлетворения. А наоборот, все накопленное в жизни, оно висит, ну, каким-то непомерным грузом. Ну, я прям не супер-мега-приверженец минимализма, хотя иногда почитываю такие статьи. Но какую идею я для себя выдвинул, что если... Какая-то вещь, ненужная мне, может принести гораздо больше пользы другому человеку, чем она просто сейчас у меня лежит. То я должен ее отдать. То есть я отдал практически все свои там какие-то бизнес-книги, которые когда-то покупал. Ну там по саморазвитию, по какому-то бизнесу. Э, просто ну как бы раздал друзьям, оставил только те, которые ну, мне дороги, которые мне подарили. Вот, и там что-то конечно выкинул, что-то еще... Минимализм, мне кажется, как раз и нужен для того, чтобы на чем-то сосредоточиться. Потому что, когда у тебя какая-то типа вещей, типа идеи, типа вещей, типа чего-то, кипа дел, то ты в итоге не можешь сосредоточиться ни на чем. Потому что, так или иначе, там любая вещь, человек или что-то еще, они несут с собой какие-то воспоминания. И тебе вот, допустим, надо там, не знаю, ну, грубо говоря, там, строить карьеру. Тебе надо думать о том, что надо строить карьеру, ты идешь там мимо своей книжной полки, видишь какую-то эту книгу, э, вспоминаешь, э, что что-то там не прочитал, не доделал, там, соскальзываешь в прошлое, в будущее, и, и в итоге ты потом уже рассредоточился, ну, как бы понимаешь, то есть ты уже ни на чем не сосредоточен. Ну, да. У тебя постоянно куча идей, которым ты, типа, движешься, но в итоге ни к чему не движешься. То есть минимализм, ну вот это такое как бы лекарство от, от прокрастинации, от ничего не делания, от избыточного употребления. То есть ты должен до основания, грубо говоря, там разрушить, раздать, весь, ну перебрать все системы своей жизни, вещей, э, людей, друзей. Ну вот все это как-то прочистить, там свести к минимуму, только то, что тебе там, ну грубо говоря, там ну, ну, доставляет удовольствие, либо ведет, да, действительно важно.
0: Согласен, я вот тоже, соответственно, поделюсь. Ну, во-первых, я думаю, э, минимализм больше для меня это про вещизм все-таки. И как раз-таки, минимализм это, ну, вот про вещи, которых у тебя много, у тебя жизнь протекает в уходе за этими вещами. Ну, вот, кстати,
1: да, да. Потому
0: что так или иначе, все, что у тебя есть, так или иначе, требует ухода. Хоть что. Допустим, та же большая квартира, ну, делают люди огромные дома. Они, знаешь, как любые богатые люди хотят себе как там, родовое поместье, а потом вырастают. Ну сколько семья? Четыре человека. Угу. Дети уезжают, и а они вдвоем в этом огромном доме. И они сами потом из него уезжают. И я просто хожу, вот всякие там, допустим, Колупаевка и частные дома, вот везде пристроены, они все пустые, они все продаются, авито завалено Веща... домами, в которых никто не живет, огромными, красивыми, классными, с ремонтами, но там никто не хочет жить, потому что там пусто. А за этим домом нужно ухаживать, там в каждой квартире нужно прибраться, все требует подчинки, все требует ухода, и просто ты будешь ухаживать... Не зачем. ну То есть не для чего. Условно лучше брать, типа, квартиру в городе, трехкомнатную, комфортную, которую ты можешь спокойно убирать, в которой есть пространство для жизни, но которое не избыточна. Uh -huh. Которая хватает, условно говоря. И вот это для меня тоже важно. Я постоянно покупал, вот ты купил стабилизатор для телефона, он там, он лежит, знаешь, такой стабилизатор для да. телефона. Я купил эту фигню, год назад в Крыму в отпуске снял три видоса. И она теперь у меня лежит, не нужно. Я однажды проснулся, вытащил, вот есть, типа, типа, есть же такие стенки в домах, там вот открываешь, и там просто вот так вот все лежит. Mm -hmm. Знаешь, вот эти вот тумбочки все открываешь, и там, типа, куча хлама, который никуда не нужен. Я собрал все свои IT-штуки, которых у меня просто навало. Два старых ноутбука, нерабочая что-то там какая-то электронная книжка, геймпад, стабилизатор, все это выкинул на Авито. Я вчера геймпад продал дороже, чем он стоит новый на Авито.
1: Я как бы... Выручил больше денег, чем составки с коэффициентом 270.
0: Я, короче, выкинул это на Авито и такой подсознательно... Мне жалко расставаться, но реально. Поставлю цену выше рынка и она там пролежала 3 месяца, но ее все равно купили. Как это работает, я не знаю. Ну, то есть это вообще... Это вроде бы смешно, но все равно это ушло из моей жизни и ушло с удовольствием. Потому что ну, ушло так, как я хотел, не за бесценок продать то, что мне важно, а продать это выше рынка, но зато приятно и человеку сделать, и себе, соответственно, тоже хорошо. Mm -hmm. И для меня сейчас любая покупка, вот, например, я купил себе смарт-часы, условно говоря, он стоит 10 тысяч рублей. И для меня сейчас каждая покупка вот этого гаджета – я это большое событие. Я придирчиво выбираю, я жду скидок, я ищу какие-то варианты, чтобы это было дешевле. И вот любая покупка для меня – это очень большое удовольствие. То есть, когда ты занимаешься вещизмом, ты можешь покупать, покупать, покупать и не чувствовать этого удовольствия. И, как бы, я не хочу, в принципе, отказываться от любительства, ну, вообще, типа, говорить, что мне нахрен ничего не нужно, но это не так, все равно мы существуем в внешнем мире, в реальном мире, в котором, как бы, есть некие концепции, которыми, ну, следует, что так или иначе, и... но зато я получаю удовольствие от каждой покупки, это осознанный выбор, я делаю те вещи, от которых, ну, покупаю те вещи, от которых получаю удовольствие, и, может быть, через два месяца я захочу продать эти часы. И как бы они будут, соответственно, кому-то нужны больше, чем мне. Но, тем не менее, те эмоции, те чувства, которые я хотел получить, я получил от них. И мне не нужно, наверное, навсегда все это. Потому что, ну, как бы это просто же аксессуар. Даже ну, если да, это смарт-часы, да. это поиграться, это игрушка, это понятно. Потому что, ну, нету каких-то, безусловно, важных вещей, которых бы хотелось бы там, ну, прям, навсегда в своей жизни иметь. Потому что все это... Приходящие и уходящие. Да, да, да. Пафос, вот этот вот, конечно, тоже не нужный. Вещи для жизни, а не
1: жизнь для вещей. Да,
0: и вот, кстати, в понедельник мы говорили про, э, про гвозди, мы говорили, в я стоял, у меня был запрос разобрать хлам. Разобрать хлам в голове. И вот это вот именно минимализм идей, в том числе. То есть набор установок устаревших, набор пережеванных мыслей, которые в голове хранятся. Э, вот э, какие-то ненужные отношения. Точнее, знаешь, отношения, которые не закончены, да, наверное. Ну, то есть, какие-то вещи, которые висят на тебе грузом, но которые съедают энергию и которые в жизни не нужны. Они съедают твою энергию, ты не можешь жить полноценно только потому, что это внутри тебя все варится, крутится, вот это вот все. Разобрать хлам не только в вещах, но и в голове. Им минимализм в том числе и в этом, и это очень крутая тема, потому что тогда у тебя освобождается время для жизни, а не для мыслей, вещей или идей вот ты начинаешь как раз таки и э, в колесе баланса жить, уделять время важным вещам. Работа, семья, спорт, духовная. Когда вот, вот эти четыре вещи в балансе, в принципе, по идее, все остальное, это уже вторичное. Когда ты для себя это определил, вот это вот круг из четырех вещей, и вообще можно декомпозицию по колесу баланса очень клево делать. Соответственно, если ты знаешь, что для тебя важно, ты пишешь конечные цели, mm -hmm. и, соответственно, потом ты можешь на каждый день ставить себе задачу от декомпозиции. Угу. И ты, в принципе, знаешь каждый день, что тебе делать. И вот этот путь ты, в принципе, и проживаешь. Просто делай, что тебе нужно. Не заморачивайся, не думай, не пайся. У тебя есть список. Делай то, что тебе нужно. И получай от этого удовольствие. Такая вот философия. И вообще, я помню, в мои годы, когда я очень любил, было это совсем недавно, у меня была такая сверх идея
1: э, придумать свою собственную философию. <смех> Мне кажется, да, это рано или поздно любой думающий человек к этому приходит. Сам путь изучения чего-то
0: и попытка нахождения какой-то новой парадигмы ответа на вопрос, зачем. Философия, так, ну, отвечает на вопрос: зачем? <смех> и хотелось бы какой-то ответ найти, который меня устроит. Ну, хотелось бы его найти, хотелось бы жить в поисках этого ответа, но если я его найду, то, ну, это будет очень круто. Такие вот наполеоновские да. планы. Подкаст. Спасибо тебе за советы. Я прям очень радуюсь. Ребята, вы мне даете классные советы. Спасибо, спасибо большое. И это, знаешь, вселяет мне желание и уверенность двигаться дальше. Именно двойной кайф от того, что я делаю то, что мне нравится, говорю на интересные темы, и от того, что еще получаю поддержку от, в принципе, незаинтересованных и незнакомых со мной людей. То есть это вообще круто. Незаинтересованных в твоем развитии людей. Ну, незаинтересованных в моем успехе, но в целом это вообще очень-очень круто. Как бы с друзьями за пивком такого не услышишь.